0: Olá, meu nome é Rob Guzma seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Bill um bate-papo sobre o negócio para o mercado de beleza. E hoje, gente, para a gente lançar esse podcast, eu estou aqui com o comitê do Bill Beauty, com a Jordana, com a Cláudia e com a Beth. Minhas amigas, eu queria pedir muita gentileza de vocês poderem se apresentar, até para a gente mostrar para o mundo o que a gente está falando aqui.
1: Oi, querido. Tudo bem, Raoni, Dana, Beth? É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho do nosso BioBeauty. Esse evento, Raoni, ele vai balançar todo mundo no Brasil, não é verdade? Com certeza. Pois é. E assim, eu sou a Cláudia Lima, eu sou de Recife, Pernambuco, e sou a diretora-presidente do itc Bio, que é o Instituto Tecnológico das Cadeias Biosustentáveis. Bem, o itc Bio, como o próprio nome do instituto já, já fala, né, é um instituto que provê tecnologia e fortalece cadeias produtivas que sejam sustentáveis. Biosustentáveis, é essa, é esse é o nosso foco, bioeconomia, Bionegócios, biosustentabilidade. E é isso, eu acho que a gente está aqui para contribuir, né, para somar e fazer um evento no mínimo inesquecível.
2: Olá, tudo bom?
1: Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Beth
2: Auríquio, Eu também faço parte do Tecbio. Nós estamos agora lançando o Biohub Marketplace, que é o maior hub sustentável com muitos segmentos do Brasil para que todas as pessoas que trabalham com bionegócios sustentáveis possam participar desse universo fantástico. Então, nós estamos aqui para ajudar a alavancar pequenos negócios, médios, inclusive os grandes, a participar dessa, desse movimento tão importante que são os bionegócios dentro desse conceito de sustentabilidade. Tanto produtos como serviços, né? Bem-vindo, então,
3: todo mundo. Vamos começar o nosso podcast. Olá, Raoni, Beth, Cláudia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu sou a Jordana Bourguignon, da Associação Brasileira de Cosmetologia, a Casa da Cosmetologia, como a gente chama. E a gente também está muito feliz por poder realizar este evento, o BioBeauty, junto com o ITCB, a OuroLab, E tenho certeza que esse bate-papo, esse primeiro bate-papo, vai ser uma primeira provocação para o mercado e até também para deixar as pessoas na mesma página em relação ao que é tudo isso, o que é o bio.
0: E, gente, vou apresentar rapidinho. Meu nome é Raul Kuzma, eu sou da Orolab. Faço parte da organização desse evento incrível que a gente vai trabalhar, que vamos trabalhar muito e vamos falar muito sobre essas conexões para a gente, de fato, ter um bio negócio, principalmente orientado para o universo do, do, da beleza, de forma coerente, de ponta a ponta, onde a gente trabalha essa relação da cadeia de valor, conectando tudo que existe de tendência, players, conteúdo, para um, a gente alavancar esse tema na forma que ele deve ser alavancado, e não só ser uma teoria bonitinha. Então, para a gente já começar, eu queria fazer uma, duas perguntas meio combo aqui, uma para a Cláudia e uma para a Primeiro, Cláudio, se você puder passar para a gente aqui uma visão, até para a gente colocar todo mundo na mesma, nível aqui, o que é negócio, por gentileza, e para a o que é biotecnologia?
1: São duas perguntas realmente provocadoras, né, Rony? Então, como é que a gente começa a falar sobre negócios? Bom, negócios, todo mundo já sabe da área comercial, da área empresarial, todo mundo sabe o que é formatar negócios. Mas hoje, né, principalmente com a pandemia, que eu digo que acelerou esse, esse projeto que nós temos já há algumas décadas, é estabelecer reais condições de bionegócios. Bionegócios são tratativas que estão relacionadas com a nossa biodiversidade, ou de processos biológicos, ou mesmo de processos biotecnológicos, como nós estamos conversando ultimamente. Então, Raoni, todo mundo sabe, todo mundo sabe, no mundo inteiro, que o Brasil, esse país único, ele detém a maior biodiversidade do planeta. Nós temos 20% de todas as espécies vegetais do mundo inteiro. Só que o Brasil ainda não acordou, né? eu acho que está começando a acordar, né? para mostrar o valor que existe nessa enorme biodiversidade. E para falar de bionegócios, quais são os atores envolvidos nessa cadeia de bionegócios? Então, é isso que a gente vai começar a discutir, focar em bioeconomia para a área da beleza e mostrar que atores estarão participando e que são peças-chave nessa situação de organizar, estabelecer e movimentar e impulsionar os bionegócios que vamos tanto falar no nosso bio
0: Perfeito. E, João, o que é biotecnologia para você, amor?
3: Ah, mãe, eu vou falar não para mim, mas é, segundo a ONU, estabelecida pela Convenção da Biodiversidade de 92, que diz que a biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos e processos para utilização específica. Ou seja... A biotecnologia nada mais é do que a ciência, a partir de organismos vivos, criando produtos para melhorar a forma como vivemos, usando conhecimento técnico, experimentação, é, constante inovação. E hoje a indústria cosmética ela olha a biotecnologia não só pelo ângulo da, observa- da preservação, mas pelo ângulo, ângulo agora da produção sustentável.
0: Maravilha! E, gente, para a gente começar agora a bater um papo bem legal e bem sem filtro, eu queria perguntar para vocês o seguinte. A gente tem aí um cenário, uma dinâmica de mercado muito comoditizado. né? Então, a gente tem uma dinâmica de mercado muito orientada para cópia, para ondas que passam muito rápido e, e pouco, de fato investimento ou interesse da indústria, muitas vezes de entender a profundidade dessa relação que a gente está falando do bio, mas agregado a uma cadeia de valor estruturada, entendendo que existe uma promessa que precisa ser entregue, mas para isso existe um processo para que isso isso aconteça de fato. Na opinião de vocês, o nosso mercado de beleza está aberto, a entender essa profundidade do que, que é o, o bionegócio, a biodiversidade de uma forma real, entender os desafios e procurar participar das soluções que existem, que, das demandas, da relação da cadeia de valor, da relação de, de regulatórios. Como é que vocês enxergam a, a relação entre bionegócio e atualidade de mercado?
1: Nossa, que pergunta complexa. Eu não sei por onde começar ou com quem você começar. Eu posso começar a falar?
0: Mas a casa é nossa, fica à vontade. Quem quiser abre a boca, tá em casa.
1: É, eu tenho um defeito que eu falo muito, hein, Raoni, Jordana, Beth, vocês sabem, né?
0: <risos> Manda a
1: então, eu vou falar só um pouquinho essa essa coisa da comoditização né, da da utilização desses commodities, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa, como formador de opinião que somos, afinal de contas, né, tentar esclarecer à sociedade que isso já é uma coisa de passado. A gente não pode mais falar de commodities, porque isso não gera cadeia de valor. Isso gera lucro para pessoas individualizadas. E isso, de fato, é uma coisa do passado. né? A gente precisa se atualizar. E aí você perguntou, Raoni, Raoni perguntou, é, você acha que, que as indústrias, que as empresas estão é, aptas né, para fazer parte dessa indústria de transformação? Eu diria que eles estão começando a acordar, porque essa coisa filosófica bonita de união faz a força, não é? hoje não é mais uma atitude filosófica ela é na verdade uma necessidade de mercado porque cada vez mais você precisa mostrar de onde veio o seu produto de onde de onde é, você está comprando de onde você está é, quem você está beneficiando você está é, ah você está fazendo biocosmético biocosméticos hoje é, pata, é palavra da moda ah a sua beleza vem de dentro para fora, tá? mas quem é que está envolvido nessa cadeia de valor que você está apresentando no mercado? Né? Então, o primeiro ponto, eu acho, acredito sinceramente, que as indústrias estão acordando para essa realidade, estão tentando reestruturar, é o caso de um dos nossos convidados especiais, Oni, que é a L'Oréal. A L'Oréal está buscando inovação e substituindo Sim. e substituindo é, elementos que não são renováveis, né? E isso é uma é uma atitude é, que ela que leva consigo, eu acho, acredito sinceramente, o pensamento mundial de todas as indústrias que querem se colocar no mercado precisa parar realmente com essa história de commodities, que é muito mais fácil. Eu acredito, viu, Raoni, que as empresas, elas estão começando a acordar, né? E a exemplo do que acabamos de falar da L'Oréal, que é um dos participantes, né? A L'Oréal, pelo peso mundial que tem, né, para todas as indústrias serve minimamente de inspiração. E uma empresa como a L'Oréal, ela não vai entrar é no mercado, tá certo? Novo de bionegócios, de, de cadeias de valor, se eles não acreditassem no potencial de mercado dessa frase de união faz a força. tá certo? De movimentar verdadeiramente a cadeia de valor. Desde a produção de bioinsumos, que vai deixar de ser essa história de produção de commodities, né? é, para produtores de bioinsumos, até a a parte de transformação propriamente dito e entregar para a sociedade um produto com muito muito mais valor não é nem valor financeiro é valor social valor financeiro valor mercadológico e todo tipo de valor que a gente possa né apresentar para o a sociedade que são os grandes consumidores
0: então quer dizer se a gente a gente pode falar com muita tranquilidade que Entender bionegócio é diferencial competitivo.
1: Com certeza absoluta.
0: Que maravilha. Jo, Beth, queria ouvir um pouco de vocês agora. Como é que isso fica? Acho que, e aí, Jo, na visão da do universo da cosmetologia, do universo, é, vamos até pensar nessa relação matéria-prima. Existe, de fato, escala para a gente falar de biodiversidade? no ambiente de matéria-prima e isso poder se tornar produto. E Beth, você como P&D, é, é, é com... qual a complexidade da gente transformar um bioativo em produto, numa experiência específica, com padrão de qualidade é... aceitável ao centro urbano, vamos dizer assim?
3: Raoni, eu vou responder a sua pergunta então dando um passo atrás. É, até complementando a, a visão da Cláudia sobre as oportunidades de mercado, é, a Deloitte fez um estudo que mostrou que a biotecnologia representa hoje cerca de 27% do mercado global, mas que a expectativa pro, pro, desse mercado para 2024 é que aumente para 31%. Ou seja, a gente vê oportunidade de crescimento, é real, né, mas a gente vê também um gap muito grande ainda para não só dentro do setor cosmético mas outras áreas da vida né, ciências da vida em que, a, que o bio como um todo pode e deve ser aplicado existe também um outro estudo que foi feito pelo SEBRAP o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento é um estudo de 10 anos atrás mas que com certeza foi, é, mudou um pouco o, o panorama hoje mesmo num cenário pandêmico mas que nesse, nesse, nessa pesquisa, que chama Brasil Biotech Map, é, mostra que mais de 70% das bioempresas no Brasil está localizada na região sudeste. Se a gente tem a maior biodiversidade localizada na Amazônia, por que essa concentração das empresas nessa região? Uhum. Né, também tem, a, tem bio aqui, a gente tem... grandes biomas no Brasil, claro, o Sudeste não não poderia deixar de de ter também, mas é é de se pensar essa concentração né, de de bioempresas na na região Sudeste. E aí, respondendo a sua pergunta, sim, eu vejo que o mercado está hoje capacitado em termos tecnológicos, de conhecimento científico, até respaldado hoje por uma uma lei da biodiversidade que garante a repartição de benefícios com o ribeirinho, com aquela comunidade que que extrai de uma forma sustentável aquele ingrediente, aquele ativo que vai ser beneficiado e vai retornar para o mercado como um produto acabado, mas que também vai voltar para essa comunidade ribeirinha com com benefícios, sejam eles financeiros ou quaisquer outros que a a lei permite. E, sim, hoje a gente realmente tem empresas que estão oferecendo bioingredientes muito qualificados, muito tecnológicos, e as indústrias de produto acabado estão começando também, estão ampliando, na verdade, o, o seu portfólio de produtos com esse apelo, porque o consumidor também está exigindo... O consumidor hoje quer um um produto de uma marca que seja amiga da natureza, que respeite todas as etapas de produção. Então, o consumidor hoje mais consciente obriga a empresa a sair do discurso de verde, né? ou seja, aquele greenwashing não cola mais, (risos) e ser, na prática, realmente sustentável. Exato.
2: Aproveitando, então, Jordana, Aoni, Cláudia, quando a gente fala da da qualidade, se o mercado está preparado para entender uma qualidade que vem de um bioativo, se as empresas estão preparadas para isso, você sabe que na natureza né, as coisas acontecem e elas não são exatamente iguais, né? faz algum extrato, ele sai com uma cor, um cosmético pode sair com uma cor diferenciada, um aroma diferenciado, porque a, a própria planta se comporta de uma maneira diferente num período diferente, né? Se tem mais chuva, menos chuva, aquilo mexe com o metabolismo, obviamente, da, da, das plantas e aquilo que você vai é, aproveitar delas, né? Esses, esses extratos que você vai aproveitar delas, eles vão sair de maneiras diferentes e vão se comportar também de maneiras diferentes. Então, você vê hoje um consumidor que ele até entende e aceita quando ele vê um cosmético, mas não é a maioria, né? É, você quer aquilo tudo bem certinho, bem... bem... E, obviamente, as grandes empresas elas têm laboratórios de qualidade, que foi onde eu me pauto, porque foi onde eu trabalhei durante um bom tempo, é, para que a, aquele ativo entre numa fábrica com a qualidade esperada. então como trabalhar numa cadeia né, toda, ele dá os passos anteriores para que aquele bioativo venha com a qualidade esperada que a fábrica possa aceitar e somar aquilo dentro de, de um produto né, ou de vários produtos. Então, existem todos, todos esses senãos, né, e como é que a gente deve trabalhar com bioativo para que ele entregue e se comporte daquela maneira que um P&D espera. Às vezes isso não acontece, o consumidor não aceita ou, conforme a, a Jandana mesmo falou, o consumidor está um pouco, é, um pouco, não, bastante mais consciente. Ele vai buscar informação para aceitar aquele cosmético da maneira que ele, que ele vai ser apresentado, né? Então, é, é, é algo que a gente joga com os dois lados, né? Uma qualidade é, super exigente e, ao mesmo tempo, um comportamento diferente quando se fala de bioativos. Já não quando você trabalha com uma biofábrica, um micro-organismo, por exemplo, que eles estão todos trabalhando ali da mesma maneira e você consegue ir ajustando ali um padrão ou não, né? Até a Cláudia acho que pode falar um pouco melhor sobre sobre esse assunto, porque esses metabólicos secundários, eles também podem se comportar de uma maneira diferente, de repente, se você não controla ali o processo de uma maneira correta, né? Então, tudo isso está nesse nesse caldo, né, nesse, nesse grande universo que a gente fala sobre bioativos.
1: Né? Você quer completar, Cláudia? Eu acho que sim, essa, essa questão dos bioativos é uma coisa que a gente vem estudando há muito tempo. Né? É, queria colocar aqui que, além de ser diretora-presidente do ITC Bio, eu venho de uma, de uma área, eu sou química de produtos naturais, professora da Universidade Federal de Pernambuco, né? Já trabalho algumas décadas, vamos dizer assim, com esses bioativos. E a coisa bonita da produção desses bioativos, sabe, Jordana, até para responder um pouco da questão que você levantou, por que, que tem tanta fábrica no Sudeste? Né? Se o Sudeste tem, claro, ele tem Mata Atlântica, ele tem essa área de interface também com o Cerrado né? e com outros biomas da... da da nossa biodiversidade brasileira. Mas eu entendo que o crescimento industrial na região sudeste se deu em torno, claro, de um movimento nacional que existia, uma questão de recurso para se estabelecer as empresas na região sudeste e precisa de dinheiro para você instalar plantas industriais mas agora a gente está falando com outro paradigma, né? Que é a questão da produção de bioinsumos. E a Beth falou muito bem nessa questão do, do, da, da quantificação, por exemplo, da diferenciação de um bioinsumo produzido, por exemplo, na região amazônica e que está sendo instalado. Eu vou chutar aqui, viu, pessoal? Uma região, uma fábrica lá nos pampas, né? Ah, mas eu quero produzir um ativo da região amazônica. né? Você pode tentar, ele certamente vai crescer, né? a planta lá, mas a quantidade de insumos que você obtém é uma coisa completamente diferenciada. Muitas vezes a qualidade do insumo é diferenciada. Vou dar só um exemplo aqui, Beth, só pegando esse gancho. Eu eu estava numa reunião... Né, sobre bioeconomia com o pessoal lá da Alemanha, e tinha alguns representantes aqui do Brasil, e um deles era uma fábrica de insumos a partir de Pitanga, né, que tem muito em São Paulo, né, e tem muito aqui no Nordeste também. É, como o nível de insolação, o nível de fertilidade do solo, o nível de quantidade de água que a gente tem é diferenciado, né, é, é produzido também quantidades diferenciadas de metabólitos na própria planta. Então, a pitanga que a gente tem aqui no Nordeste, ela produz sete vezes mais caroteno do que a mesma pitanga em São Paulo. Aí, colocando tudo isso no mesmo balaio, <risos> certo? É, o que, que adianta você fazer uma fábrica de insumos, tá? Por exemplo, isso é um projeto nosso, antigo, né, Vete? Sobre produtos de biotipos a partir da uhum. caatinga, que é um, um bioma exclusivamente brasileiro e que tem condições de crescimento das plantas completamente diferenciado. Né? Que adianta você pegar a planta da caatinga e pegar uma área em São Paulo e plantar? Né? Com risco de geada, aqui jamais vamos ter geada. Né? E outras coisas que a natureza nos provê. Né, em cada um dos nossos biomas. Então, no, no meu entender, tá certo? É, os biomas eles estão para produzir ativos, bioinsumos, bioativos para a área cosmética, tá certo? como a gente vai discutir bastante dentro do Biobeauty, mas é a hora e a vez do crescimento descentralizado, certo? A gente vai poder colocar, as plantas industriais vão permanecer e vão ter o seu valor com certeza, mas está na hora da gente começar a pensar, tá certo? Na distribuição, no fomento, na, na, na cristalização realmente dessa cadeia de valor, descentralizada, valorizando cada parte desse nosso imenso Brasil, tá certo? valorizando os ativos daquela região.
2: Exatamente, Cláudia. Muito importante o que você falou, porque aí você é, aproveita é, de uma forma equilibrada tudo o que todos os biomas do Brasil oferecem, não só o amazônico, que é a, a grande estrela, e todos ficam focados ali. Existem outros biomas com outras riquezas
3: que podem ser muito bem aproveitados, né? E vou aproveitar o gancho aí da Cláudia e falar que tem tanta pesquisa bacana nas universidades sobre os ingredientes de toda a biodiversidade brasileira, conforme a Bete falou, e não só da, da Amazônia, que é a menina dos olhos, mas não é a única. Tem tanta coisa bacana acontecendo que, muitas vezes, a universidade não consegue transformar num produto porque não existe essa ponte pavimentada entre universidade-empresa, universidade-mercado, mas as empresas que estão nos ouvindo aqui, convido a fazer uma pesquisa com a universidade até da sua cidade mesmo. Procura saber com os professores de farmácia, química, biologia e afins, quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelos alunos, por eles, porque com certeza você vai encontrar muita coisa bacana acontecendo aí.
0: Perfeito, perfeito. Ou seja, tem um mundo de oportunidade aqui né, que a gente consegue ver, alinhar, e mostrar como isso vai afetar a dinâmica de mercado, né? como isso afeta a inteligência, da construção de uma marca, a construção de um produto, a construção de uma experiência de consumo, todo o um universo onde a gente consegue traduzir a floresta, levar para a cidade, traduzir essa relação, fazer com que isso aconteça de uma forma coerente e alinhada com as relações regulatórias que a gente tem de mercado, passa aqui pelo Bill build, tô certo?
3: Certíssimo. Certíssimo é. E, e é impossível. É isso. É isso mesmo, é isso aí. É importante ressaltar que o futuro dos produtos da, de beleza sustentável inclui esse universo bio, né, biotecnológico, da biodiversidade, é, porque hoje a gente tem capacidade técnica de gerar os ingredientes que estão na natureza em condições. De laboratório. E só para vocês terem uma ideia, em 2019 a produção global de ingredientes biotecnológicos foi em torno de 1,6 bilhões de dólares, com aplicações em cosméticos e e entre outros produtos né, da cesta do consumidor. E dentro dos produtos de beleza, um pouco mais de 50% foi da participação de ativos biotecnológicos em cuidados com a pele. Ou seja, existe uma oportunidade muito grande ainda para as outras categorias aplicarem essa tecnologia dentro das suas formulações, mas a gente vê cada vez mais desenvolvimento de fragrâncias, até embalagens também com bioativos nos produtos de beleza. A gente já percebe marcas grandes, estabelecidas aqui no Brasil, já lançando mão dessa tecnologia, desse apelo e dessa cultura, acima de tudo, dentro das suas marcas.
1: Pois é, Jordana. É, eu diria que nós estamos vivenciando uma fase muito bonita que é uma eu chamaria de fase é uma fase que é uma verdadeira interface não é para uma mudança de paradigma na economia mundial não é só na economia brasileira é na economia mundial nós como Brasil como como maior biodiversidade do planeta nós temos um verdadeiro arsenal de ativos e de insumos, não necessariamente ativos, né? mas de insumos na nossa biodiversidade. Nós estamos trabalhando nas universidades, nas cinco regiões do Brasil, e quem atua nessa área de bioativos é capaz de enxergar a grandeza nessa diversidade biológica que nós temos. Não é? Então, nós temos um potencial de mercado Gigantesco, com todas as letras de caixa alta. Veja o que você falou da previsão de mercado. Então, é, essa parte biotech, mercados sustentáveis, o Fórum Econômico Mundial desse ano estava preocupado em discutir mercado de produtos sustentáveis. Por que, que eles estão fazendo isso? Não é porque eles são bonzinhos, é porque existe verdadeiramente uma. uma uma previsão de quem está trabalhando fora desse mercado sustentável, provavelmente vai estar fora do mercado. E eles estão falando em cifras de 4,5 trilhões de dólares. Isso foi dito dentro do do Fórum Econômico Mundial de Davos, para mercado sustentável. Então, nós estamos... né, O nosso BioBeauty, ele é o primeiro evento pós-pandemia, que está juntando essas peças e falar de sustentabilidade e mercado da beleza. Né? Então, isso é uma mudança de paradigma é que
3: nós estamos completamente conectados, adequados a essa nova realidade. Falar, Cláudia, que hoje os consumidores esperam que as marcas sejam comprometidas ecologicamente e fora que tem aqueles também que acreditam que a marca tem a obrigação moral de respeitar o meio ambiente. Porque hoje as marcas, elas levam em consideração o triple bottom line, que é a, a sustentabilidade nos três pilares, né é a ambiental, a social e a financeira, porque tudo isso tem que dar lucro no final do dia. Né?
2: Exatamente, Jogana, você tocou num ponto importante que não é só falar, né? você tem que provar, mostrar, ser transparente. E em tudo aquilo que você faz, obviamente existem é, empresas que só falam né, que foi o Greenwashing que você estava falando, faz de conta que a gente é verde. né? É, hoje não, você tem que provar e as pessoas têm como é, observar isso e falar, não, realmente aquela marca está preocupada, é, como é que é a, a embalagem dela, como é que são os ativos, se tem água, se não tem água, o que é que faz, o que é que deixa de fazer, se explora, se não explora, se devolve isso para a comunidade, se não devolve... É, a comunicação é muito aberta, fluida, fácil de você pesquisar e buscar a verdade das coisas, né, e como a Cláudia falou, a gente está numa ebulição aí de, de uma revolução mesmo, né, será que eu preciso consumir tanto, será que eu preciso é, consumir de tal ou, tal ou tal marca que não é transparente, né, no que faz, e, e isso é o que o Bill Beauty vai trazer, aos pouquinhos a gente começa, né, esse esse bate-papo tranquilo para colocar tudo isso à tona, né? Fazer esses assuntos todos é ficarem bem transparentes, Beth.
3: né? Todo mundo é poder verdade. Falar, né? A Euromonitor, em 2019, é, fez uma pesquisa que identificou que 20% dos brasileiros se consideram eco-friendly é, e os consumidores que valorizam as marcas que têm esse propósito, propósito verde, né? Está é, disposto a pagar em torno de 35% a mais que é um produto não sustentável, né, vou chamar assim.
1: Uhum. Super legal. Agora, eu queria jogar a bola para o Raoni, né, porque a gente falou, nós falamos um monte aqui sobre <risos> ativos, cadeia de valor, né, Biotech, é, bioeconomia, bionegócios. Mas, Raoni, qual é a contribuição da valorização de marcas, de uma forma geral? Né? Como é que você enxerga essa... Essa, o que que precisa a gente fazer para melhorar essa qualidade de marca, para colocar isso no mercado de uma forma verdadeira, legítima? Eu queria que você falasse um pouco, né, do teu papel na OroLab e como é que você está passando por essa efervescência de ideias.
0: <risos> maravilha, maravilha, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que dentro da dinâmica de mercado que a gente tem se a gente falar, como hoje também é muito fácil a gente fazer um bom produto, né produto você vai no terceiro, você perde do play e o negócio sai, é, e com uma boa qualidade. Então não tem muito espaço para a gente falar de diferencial competitivo dentro de um mercado que ele, que ele já tem tudo de tudo, muito orientado a performance, muito orientado a um universo de coisas que são, são fáceis da gente copiar. Esse acho que é o principal ponto. Quando a gente começa a entrar nesse universo do bio, a gente começa a trabalhar com o um universo de experiência, né? E aí é uma coisa legal a gente referência até em relação o que é resultado, o que é experiência, tá? Resultado é aquela coisa passei o produto lendo espelho, resultado tá lá, tá? Tô pronto para guerra. Perfeito, capa boa, bonitinho. Isso é resultado e é o esperado de qualquer produto de beleza que você passe experiência é aquele contexto que faz esse resultado ser mais relevante ou menos relevante, ou comum, ou prático, ou mais complexo, por meio de algum tipo de ritmo. Então, quando a gente começa a entrar nesse ambiente mais bio, mais amazônico, a gente consegue ganhar uma riqueza de experiência, de sensorial, de imaginário, de interação, que a gente não consegue puramente, por exemplo, com um produto orientado simplesmente a performance. Ele vai estar muito orientado à relação de resultado prática que todo mercado consegue alcançar. Com um pouquinho de investimento ele alcança. Com o universo bio, se a gente entender essa relação de forma bem profunda, é, a gente está traduzindo a floresta em uma experiência que vai vir aqui com o centro urbano com uma alta qualidade, com uma relação bacana, com um processo de transformação muito claro, então você comprou um produto, você está transformando a ponta, que é a cadeia de valor que tem ali na base de uma comunidade específica. Então a gente deixa de ser um puro, um puro consumidor para se tornar um agente transformador de uma comunidade específica, desenvolvida a partir de uma relação de comércio justo, desenvolvida a partir de uma interação com ritos milenares das comunidades tradicionais, com saberes que a gente não faz a mais pálida ideia que existiam. Ou seja, olha, a riqueza que a gente traz para uma marca que está orientada para isso, do que uma marca, por exemplo, fala meu ácido é X, eu entrego isso, você aplica 15 dias depois, você tem um resultado fantástico. Claro que a gente tem o desafio, como vocês falaram muito, acho que a Beth falou muito bem, que é o desafio da relação da performance de um bioativo. né? A manutenção dessa relação do padrão de qualidade, existe esse desafio e é por isso que a gente está aqui, então a gente está querendo de fato alavancar esse mercado para que a gente não tenha tantos hiatos na relação entre um claim sustentável, um claim bill e uma possível performance orientada ali para um, um, um produto que de fato deu um resultado fantástico, hoje existe? Existe, então, produtos maravilhosos, fantásticos, com claim riquíssimo, com uma experiência proposta fantástica, mas são poucos. E esse é o grande problema. Né? Enquanto a gente não tiver esse volume, essa estrutura rica o nosso mercado, a gente vai estar, tá, de fato, com uma cadeia sempre muito aquém da sua potência e aquém do seu, do, do, do seu valor real. Faz sentido o que eu falei, gente? Eu falei tanta coisa.
2: Nossa, muito. Você falou uma coisa muito bacana. Eu acho que a Cláudia também percebeu é que você a partir do que Quando você dá esse enfoque para o bioativo e junto dele vem um conhecimento tradicional, vem uma energia, vem um holístico atrás disso, você não só espera pela performance. Você está incorporando aquilo que aquela natureza te deu naquele lugar, com aquela sapiência, né? É, de uma forma muito mais completa é, é, é muito mais completo isso não só a performance se ele vai hidratar ou clarear ou enfim whatever eu, eu gostei muito dessa, dessa relação que você fez, não foi Cláudia? foi bonito isso, né? sim,
1: isso é, é uma coisa, viu pessoal, que eu queria comentar aqui que é claro, óbvio, que a pandemia trouxe uma coisa muito pesada, né? de muita perda Claro, isso aí é indiscutível, cada um de nós sentiu na pele e conheceu alguém ou muitos nomes que foram embora antes da hora por conta dessa pandemia. Mas é, eu costumo sempre dizer que eu sou uma pessoa otimista no real sentido da palavra. E eu p- busco trazer sempre o um aprendizado, do mesmo das coisas ruins, que a gente está passando dessa fase e, e essa fase serviu muito para as pessoas é, entenderem o universo a partir do seu interior, não é? Porque foi uma coisa muito de introspecção e de dizer muito para as pessoas qual é o meu papel, né, dentro do desse universo, não é? Porque as pessoas foram obrigadas a se recolherem dentro das suas casas, dentro da, da, do seu universo. Né? E, com isso, a natureza respondeu, deixou de ser muito agredida, as coisas legais aconteceram, a comunicação, a tecnologia permitiu que nós estivéssemos aqui juntos. Olha, nós estamos, cada um de nós, numa cidade diferente, né? falando com os mesmos objetivos. Permitiu a aproximação de pessoas que isso foi acelerado por essa introspecção causada pela pandemia. Né? E o que você falou, Raoni, é, cabe muito bem dentro desse pensamento né, de, de intercomunicação com, com o universo como um todo, não é? e cada um de nós ou cada uma das pessoas da sociedade se sentindo um pouco responsável pelas ações que estão sendo coordenadas na, no universo, de uma forma geral. Né? Então, isso é uma, é uma coisa que pode até parecer filosofia demais, né? mas, a partir de um momento que você utiliza hoje um cosmético é, que foi trabalhado de forma inovadora, tecnologicamente falando, né? e que ele está agregado também a, a uma comunidade que já utiliza há anos esse conceito de beleza de dentro para de dentro para fora ele está muito mais além do que um nutra cosmético, né? um, um shampoo, um creme para pele, tá certo? Ele vai ter a mesma função né, ideológica de um nutra cosmético, por exemplo.
0: Isso é muito legal e gente até para gente caminhando para o final, como um papo bom passa rápido sempre. É, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí de, de cada um, de cada um. desculpa, O que esperar para essa primeira edição do Build Build?
3: Ah, eu espero uma provocação. Bom, desculpa me antecipar <risos> aí na frente de, de todo <risos> mundo, mas eu acredito que nós como organizadores de, de um evento desse dessa magnitude com essa temática é, nós devemos provocar no, no pesquisador, nas marcas, esse pensamento orientado para sustentabilidade, para o bio, não só como uma estratégia de negócios, como uma, uma ação de marketing, algo pontual, mas sim como uma filosofia mesmo, né? como uma cultura da empresa para que realmente o, essa marca, ela faça parte do contexto onde ela está, no, no ambiente onde ela está. Porque uma marca, ela não é só um logotipo, uma estratégia, um marketing convincente. A marca, ela mexe com a emoção do público. E ela tem que estar engajada Sim. nesse ambiente onde ela está inserida, né? Então, acredito que a programação, do jeito que a gente está delineando e os, os atores que vão estar com a gente no, nesse nesses dois dias de bate-papo, vão trazer um conteúdo também muito rico de experiências próprias né, e de mercado também internacional, enfim. Vai ser bem provocativo, com certeza. Sabe o que eu,
1: o que eu diria nessa nessa perspectiva? Claro que vai ser um, um evento provocativo, com toda certeza, né mas é, eu acho que a gente tem um papel até mais importante, sabe, Jordana? É, é que esse evento ele seja uma degustação, vamos dizer. E que ele acabe com o um gosto de quero mais, né? para que ele seja só o primeiro passo desse movimento que nós estamos, nós quatro aqui, provocando na sociedade brasileira. Seja produtor de bioinsumos, seja a toda a indústria de transformação, comércio final consumidor, academia, institutos de pesquisa, que esse seja um pontinho, tá certo? uma pulguinha atrás da orelha e um grande gosto de quero mais. É isso que eu espero que seja. E
2: juntando o que vocês duas falaram, eu espero que seja uma ebulição total, que todo mundo possa falar, ouvir, colocar as suas dores, os seus amores, os seus sucessos, os seus insucessos e que o, o que veio acontecendo durante toda essa década onde tudo isso começou, né, que, que possa ser exposto e falado e, e provocado exatamente como a Jordana falou, para que a gente possa aprender muito mais e ir mudando cada vez mais é, esse, esse universo, né, enriquecendo muito esse assunto, que precisa de muita participação, de muita gente é, é, comentando, conversando, divulgando, para que isso fique cada vez mais rico, né? E mais diverso. É isso que eu espero. E eu
0: espero que esse tempo passe logo para a gente já estar tá no evento o mais rápido possível, que vai ser fantástico. <risos> <risos> e... então, é gente, eu queria agradecer muito vocês, é, não só pela parceria, né, a oportunidade de a gente fazer esse evento incrível, mas pela oportunidade de a gente ter esse bate-papo e manter esse bate-papo. Então, um, muito em breve a gente já vai lançar nosso segundo episódio, para vocês ficarem sempre muito atentos, não só no que está acontecendo no universo BioBuild do nosso evento, mas também para a gente colocar em pauta relações do, do negócio bio-cosmético ou bio-negócios orientado para o mercado de beleza. Então, eu queria agradecer muito vocês é, e já abrir espaço aqui para vocês poderem falar o nosso, a nossa mensagem final.
3: Bom, eu vou começar. Deixando um convite para você que está nos ouvindo participar do BioBeauty nos dias 15 e 16 de setembro. As inscrições já estão abertas e dentro desse evento a gente vai fazer uma ação social. Todo uh, o lucro das inscrições será reverti- revertida em cestas básicas que serão doadas para entidades carentes da região do Recife. Então entre no site da Casa da Cosmetologia e reserve já sua vaga e ajude-nos a ajudar os próximos também. Show de bola! Eu queria também convidar as
1: pessoas a ouvirem né, os nossos podcasts e, e colocar, como a Beth é, bem mencionou, as suas dores, as suas vontades. O que, que você acha que seria pertinente da gente introduzir no evento? Ainda dá tempo né, para que estejam conosco e que debatam com a gente. Dizer, olha, eu, eu acho que vocês poderiam... É, trabalhar nessa área ou nessa outra área. Então, a, a, o convite ele é, é extensivo né, para participar de verdade, para se tornar um dos stakeholders dessa grande onda de transformação que a gente está provocando.
2: Isso aí, assim, no embaixo. Também acho que as pessoas precisam participar. Tragam, sim, os seus temas para a gente poder, quem sabe, incrementar o bio primeiro, o primeiro bio Beauty, né? vai ser o primeiro de muitos, e participe, isso mesmo, faça as suas inscrições, isso vai ser revertido de uma maneira muito linda, que é ajudar realmente quem precisa, hoje isso é muito importante, e a gente está aqui de coração aberto para poder conversar e transformar esse evento em uma coisa maravilhosa. Obrigada, viu, Raoni, obrigada, Jordana, pela oportunidade aqui, e vamos lá para o próximo BioBeauty
0: bio Beauty, BeautyCast <risos> tem tanto bio aqui Maravilha. então gente, queria agradecer viu, a todos vocês é sempre um prazer uma honra estar perto de vocês e gente, muito em breve mais um episódio do BioBeautyCast para vocês, até já